0: AR Info. Das war das Thema heute Morgen. Die Unsicherheit bleibt. Corona in Deutschland.
1: Seit mehr als einer Woche steigen die Zahlen wieder an. Zum einen liegt das an zurückkehrenden Touristen, aber die Virologen sagen auch, viele Infektionen haben ihren Ursprung in Deutschland. Dr. Martin Stürmer ist Facharzt für Mikrobiologie und Lehrbeauftragter für Virologie an der Universität in Frankfurt. Und ich habe ihn vorhin gefragt, was wissen wir denn darüber, wer sich in Deutschland wann und in welchen Situationen ansteckt?
0: Ja, viele Menschen stecken sich zu Hause tatsächlich bei privaten Feiern an. Das sind Familienfeiern wie Beerdigungen, Hochzeiten, Babypartys und, und, und. Also da haben wir doch relativ viele Fälle. Dann haben wir auch viele Saisonarbeiter, die sich auch immer wieder hier in Deutschland anstecken, die zum Glück die Infektionen nicht großartig weiterverbreiten und dann natürlich auch die Rückkehrer aus dem Urlaub.
1: Ist da eine zunehmende Sorglosigkeit auch als Ursache zu nennen oder ist vielleicht das Virus sogar ansteckender geworden? Hat es schon mutiert?
0: Also erstmal würde ich denken, dass es eine Sorglosigkeit ist, die zugenommen hat. Wir hatten eine lange Zeit deutlich günstigere Zahlen wurde gelockert, gelockert, gelockert. Und ich denke, irgendwo war dann halt einfach der Punkt erreicht, wo dann eben zu viel gelockert worden ist, wo zu viele Kontakte wieder zugelassen worden sind und wo vielleicht eben auch die Menschen gedacht haben, Mensch, wir dürfen wieder alles gerade im privaten Bereich, guck eh keiner hin, wenn den Abstand nicht so groß werden die Maske müssen wir nicht tragen. Und das ist, denke ich, hauptsächlich das Problem. Dass das Virus mutiert, das ist eigentlich auch klar. Es werden Varianten sich durchsetzen möglicherweise in der nächsten Zeit, die vielleicht etwas effektiver sich auch noch verbreiten können. Das müssen wir einfach mal ab Jetzt gibt es
1: ja wieder Corona-Tests für Reiserückkehrer aus Risikogebieten, zumindest an den Flughäfen. Glauben Sie, das hilft, einen weiteren Anstieg in Deutschland zu verhindern?
0: Das ist ein Anfang der ganzen Geschichte. Wenn man das konsequent durchziehen möchte, dann ist der isolierte Test sozusagen am Flughafen bei der Einreise nur ein bisschen das, was man machen kann und machen sollte, weil es ist eine Momentaufnahme, wenn ich mich gerade am letzten Tag beim Verabschieden von den Leuten, die ich kennengelernt habe, infiziert habe, dann ist der Test am Flughafen noch negativ und hilft dann relativ wenig. Also da müsste man häufiger testen, mit einer Kurzquarantäne verbinden und das Ganze natürlich dann ausweiten auf die Leute, die mit dem Auto zurückkehren oder mit dem Bus oder sonst wie.
1: Also dieser eine Test am Flughafen, der ist zu wenig. Was halten Sie davon, die Daten aus der Abwassertestung heranzuziehen und die Daten, die Menschen mit Fitnessarmbändern freiwillig liefern? Da könnte man ja eventuell schneller Auffälligkeiten feststellen, wie eine erhöhte Herzfrequenz, die auf Fieber hindeutet. Die Corona-App liefert ja eigentlich die nötigen Informationen viel zu langsam.
0: Ja, die Idee mit verschiedenen Möglichkeiten frühzeitig zu erkennen, wer infiziert ist und wer nicht, das ist natürlich gut und wichtig, weil viele Menschen haben ja gar keine Symptome und sind infiziert, verbreiten das Virus. Ja, was hat man für Ideen? Das Abwasser, gut, wenn man eine erhöhte Konzentration an Virus in einer bestimmten Region hat, ist das, glaube ich, nicht wirklich so genau bestimmbar, wo kommt das Abwasser denn nur genau her? Mhm. Und vielleicht scheidet der eine sehr viel Virus aus oder 50 Infizierte scheinen relativ wenig Virus aus. Das ist alles noch so ein bisschen ungeklärt und schwierig zu handeln. Ja, und die Fitnessanwender, wenn man eine erhöhte Pulsfrequenz hat, die kann natürlich tausende von Ursachen haben. Zum Beispiel, wenn ich jetzt gerade eben Fitness betreibe, dann wird meine Pulsfrequenz auch steigen. Ich weiß nicht, ob das so zielführend ist und nicht zu so viele falsche Alarme erzeugen würde. Die Corona-App an sich ist ja auch nur ein Mittel zum Zweck, wenn sie nicht wirklich ausreichend benutzt wird. Denn Menschen müssen ihre Daten mit einen positiven Wert eintragen. Die anderen Menschen müssen sie runtergeladen haben in Deutschland. Alles ein bisschen schwierig.
1: Jetzt kommt der Herbst auf uns zu und dann auch der Winter und wir wissen ja, dass das Virus sich bei niedrigen Temperaturen besser ausbreiten kann, einfach weil wir uns dann viel in geschlossenen Räumen aufhalten. Steht zu befürchten, dass wir unsere Kontakte da wieder stark einschränken müssen?
0: Ja, es ist jetzt schon im Sommer einen Anstieg zu beobachten und im Herbst wird er sicherlich auch noch mal deutlich zulegen. Und insofern wird sich zeigen, in welche Form wir damit umgehen müssen. Ich denke mal eine Art Lockdown, wie wir ihn gesehen haben vor der ersten Welle, den werden wir nicht wieder bekommen in dieser massiven Form, weil wir einfach gelernt haben, wie sich das Virus verbreitet, wo die Risiken sind, dass man ein bisschen gezielter arbeiten kann. Aber ich denke schon, dass die Kontaktbeschränkungen möglicherweise wieder etwas verschärft werden, weil das ist das, was man einfach sieht, dass bei vielen, vielen feiern einfach viel zu viele Menschen am engsten Raum sind und sich das Virus dort optimal verbreiten kann. Ich denke, da wird sicherlich ein Ansatzpunkt sein.
1: Wie nehmen Sie es wahr? Wie konsequent sind Sie und Ihre Mitmenschen beim Maske-Tragen? Ich habe letzte Woche in der U-Bahn viele gesehen, die die Maske zwar über dem Mund hatten, aber nicht über der Nase. Und gerade wenn es draußen heiß ist, dann ist die Verlockung natürlich groß, die Maske vielleicht ganz abzuziehen oder zumindest ein bisschen zu lockern. Wie häufig das gemacht wird und wie Verkehrsunternehmen in Hessen darauf reagieren, das hat Anna Vogel herausgefunden.
2: Rote Aufkleber weisen im Darmstädter Hauptbahnhof auf dem Boden darauf hin, eine Maske zu tragen. Durch viele Fußpaare sind die Aufkleber ganz grau geworden. An einer Stelle fiel schon eine Ecke. Gleichzeitig ist die Maskenpflicht in Zügen, Bussen und Bahnen vielen schon in Fleisch und Blut übergegangen, erzählen Reisende und beobachten das auch bei anderen.
0: Eigentlich wird es ganz gut eingehalten, habe ich schon so das Gefühl. So. Und die paar Ausnahmen, die sich da querstellen, die kann man eh nicht belehren.
2: Also die Nase guckt schon häufiger raus. Ne? Ich sag
3: mal zu so 95 Prozent dran die Leute das schon. Klar, es gibt immer Ausreißer, aber im Großen und Ganzen wird sich gut dran gehalten.
2: Doch ist der Eindruck der der Pendler aus Darmstadt richtig? Die Antwort hat Vanessa Rehermann vom Rhein-Main-Verkehrsverbund RMV. Es gibt natürlich
1: leider immer noch einige wenige Menschen, die sich nicht dran halten. Das sind zum einen Menschen, die sind aus gesundheitlichen Gründen befreit. Problem, das sieht man ihnen nicht an. Und dann gibt
2: es ja leider wirklich noch diejenigen, die keine Maske haben, auch keine aufsetzen wollen. Das seien im Vergleich zu den anderen Fahrgästen aber nur wenige. Trotzdem ärgerlich, findet Reha Und eine junge Frau am Darmstädter Hauptbahnhof stimmt ihr zu. Das ärgert mich dann ein bisschen, weil irgendwie finde ich, diese Menschen haben nicht verstanden, worum es hier geht. Ein Pendler erzählt, er würde manchmal auch selbst andere Fahrgäste darauf hinweisen, dass sie eine Maske zu tragen hätten. Die Reaktionen?
3: Mehr oder minder freundlich. Manche laufen dann halt schweigend weg und andere... Sagen dann, stimmt, hast recht, habe ich vergessen. Meistens positiv. War jetzt noch nicht aggressiv oder so.
2: Ein anderer Fahrgast würde sich mehr Kontrollen wünschen. Vanessa Rehrmann vom RMV erklärt. In Bus und Bahn ist das Servicepersonal unterwegs. Und wenn diese Kolleginnen und Kollegen dann sehen, dass
1: jemand ohne Maske unterwegs ist, dann sollen sie auf die Pflicht hinweisen. Und ist da eine Person absolut uneinsichtig? Da können dann auch die Verkehrsunternehmen dann auch vom Hausrecht Gebrauch
2: machen und die Leute das Fahrzeugs verweisen. In Wiesbaden und Darmstadt würden inzwischen Kontrollen zusammen mit dem Ordnungsamt durchgeführt, erzählt sie. Die Deutsche Bahn setzt in ihren Regional- und Fernverkehrszügen vor allem auf Kommunikation. Auch in den Bussen und Straßenbahnen in Darmstadt weisen Schilder darauf hin, einsteigen nur mit Maske. Silke Rautenberg vom zuständigen Verkehrsunternehmen Heagmobilo Mobilo erklärt.
1: Darüber hinaus haben die Fahrer die Möglichkeit, wenn sie sehen, dass Fahrgäste ohne Maske unterwegs sind, eine Durchsage abzuspielen oder auch eine individuelle Ansage zu machen, um zu appellieren, dass sie doch bitte ihre Maske aufsetzen. Wir belassen es bei dieser kommunikativen Ebene,
2: weil wir sind keine behördliche Instanz. Und wir können auch kein Bußgeld aussprechen. Die allermeisten Fahrgäste befolgen die Anweisung. Doch gab es erst kürzlich einen Vorfall der anderen Art. Als in Darmstadt eine Busfahrerin eine Frau auf die Maskenpflicht hinweist, wird sie geschlagen und verletzt. Dazu Silke Rautenberg.
1: Das war Gott sei Dank ein extremer Einzelfall. Natürlich gab es die eine oder andere Konfliktsituation in den vergangenen Monaten. Aber es sind wirklich Gott sei Dank wenige.
2: Und was die Verkehrsunternehmen als positives Zeichen sehen? Die Einmalmasken, die sie vor dem Eintritt in Bus und Bahn anbieten, werden kaum mehr gebraucht. Denn immer mehr Leute bringen ihre eigene Maske mit und sind vorbereitet.
1: Am Samstag demonstrierten an die 20.000 Menschen in Berlin gegen die andauernden Beschränkungen im Zuge der Corona-Infektionswelle. Zwar sind viele Beschränkungen und Verbote wieder aufgehoben worden, aber das reicht den Demonstranten nicht. Viele von ihnen beachteten weder Abstandsgebote noch Maskenpflicht. Und deshalb hagelte es harsche Reaktionen aus der Berliner Politik. Darüber habe ich mit unserer Korrespondentin in Berlin gesprochen, mit Barbara Kostolnik. Und ich habe sie gefragt, ob die Politik denn überrascht war vom Auftreten der Demonstranten.
4: Es schien mir tatsächlich ein bisschen so. Also trotz 1100 Polizisten, die da unterwegs gewesen sein sollen. Die Demonstranten hat sie aufgefordert, sich vernünftig zu verhalten. Aber die haben das natürlich nur sehr begrenzt mitgemacht. Es war auch nicht genug Polizei vor Ort. Ich sehe noch eine Szene vor mir. Drei völlig überforderte Polizisten sollen eine Querstraße absperren, vor der sich hunderte Demonstranten versammeln, die aufgebracht dadurch wollen. Und wir sind das Volk brüllen. Also es war zum Teil wirklich auch eine angespannte Situation. Und die Polizei
1: schien mir ein bisschen überfordert. Es war ja eine sehr vielfältige Truppe, die da demonstriert hat. Neben Impfgegnern und Verschwörungstheoretikern sind wohl auch Menschen dort gewesen, die für Bürgerrechte und gegen deren Einschränkungen protestieren. Also ein sehr breites Spektrum. Was ist da sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner? Menschen, die für Bürgerrechte einstehen, sind ja nicht automatisch Impfgegner oder Anhänger kruder Verschwörungstheorien. Also mein
4: Eindruck ist, dass viele Menschen auf der Straße das Vertrauen in den Staat oder in staatliche Institutionen verloren haben. Also man glaubt der Regierung einfach nichts. Ne? Corona ist eine Erfindung, um mündige Bürger mundtot zu machen. Man glaubt im Übrigen auch den Medien nichts. Also den Medien, die man ja schon länger als Lügenpresse ignoriert und diffamiert. Das war gerade auf der Demo auch wieder der Fall. Die sind ja direkt vor dem Berliner Hauptstadtstudio vorbeigelaufen. Und dann wurde angehalten und einer fing an, Lügenpresse zu brüllen. Und dann wurde das von weiten Teilen aufgenommen und mit skandiert. Und weiten Teilen sind ja auch Neonazis da mitgelaufen. Und da muss man sich schon auch fragen, wenn man für Bürgerrechte demonstriert, warum macht man das zusammen mit Neonazis.
1: Das Gut der Demonstrationsfreiheit soll ja nicht angetastet werden. Wie werden die Behörden dann künftig Abstandsregeln und Maskenpflicht durchsetzen bei solchen Gelegenheiten?
4: Das ist eine sehr gute Frage. Und die Demonstrationsfreiheit soll auch nicht angetastet werden, also solange man sich natürlich an die Regeln hält. Und das heißt, in Corona-Zeiten und bei steigenden Infektionszahlen, die wir haben, wie das Robert-Koch-Institut immer wieder sagt, die Zahlen steigen, demonstrieren ja, aber mit Maske und Abstand. Und das können natürlich Corona-Leugner kaum machen, weil sie glauben ja, dass es Corona gar nicht gibt und dass es deswegen keine Maske und keinen Abstand braucht. Das ist sehr schwierig. Aber die Polizei hat die Demonstration in Berlin ja aufgelöst, weil die Corona-Regeln missachtet wurden. Und wer die befolgt, darf auch weiter demonstrieren. Das haben übrigens die Gegendemonstranten wie die Omas gegen rechts sehr mustergültig vorgemacht. Die haben alle eine Maske getragen.
1: Viele Politiker haben diese Demonstrationen scharf verurteilt. Gab es denn auch andere Stimmen?
4: Ja, es gab mehrere Stimmen von der AfD, die kein Fehlverhalten bei den Demonstranten Erkennen konnte und es gab auch einen AfD-Bundesvorstand, der sich bei 1,3 Millionen friedlichen Demonstranten bedankt hat. Ich weiß nicht so genau, wie er auf diese Zahl von 1,3 Millionen gekommen ist, weil es waren ganz sicher nicht mehr als 20.000. Das ist, glaube ich, auch schon ein bisschen hochgeschätzt. Ansonsten wurde von links bis Grüne, bis zur Union wirklich scharf verurteilt. Viele haben gesagt, das sei wirklich verantwortungslos und zynisch. Und die allermeisten haben überhaupt kein Verständnis dafür geäußert, dass man auf die Straße gegangen ist ohne Abstand, ohne Mundschutz und sich eben gar nicht an diese Regeln gehalten hat.
1: Und die SPD-Chefin Saskia Esken wählte ganz harte Worte und sprach bei den Demonstrationen, von Covidioten. Das ist zwar ein hübsches Wort, aber Politiker begeben sich mit so einer Wortwahl ja auf dünnes Eis. Eigentlich müssten sie ja schauen, welche berechtigten Anliegen da zum Ausdruck gebracht werden und das ist mit so einer pauschalen Beschimpfung sicher nicht getan. Kann das sogar dazu führen, dass dann so eine Art Gegenreaktion kommt, dass sich noch mehr Menschen solidarisieren? Die Anlegen
4: dürfen ja zum Ausdruck gebracht werden. Die Leute dürfen demonstrieren für alles und jeden. Es sei denn, sie verwenden verfassungsfeindliche Objekte und verstoßen gegen die Verfassung. Aber es ging darum, dass die Hygieneregeln nicht eingehalten wurden. Und die Leute haben diese Regeln nicht eingehalten, weil von denen viele denken, dass Corona nicht existiert oder eben nur ein Vorwand ist, um Freiheitsrechte einzuschränken. Und das ist natürlich sehr schwierig, diese Leute zu erreichen. Und das ist jetzt gerade auch die Aufgabe der Politik. Da laufen 20.000 Leute auf der Straße rum und sagen, wir werden belogen, wir werden betrogen. Wie will man an an diese Leute rankommen, wie will man die überzeugen, dass sie eben nicht belogen und nicht betrogen werden.
0: HR-Info. Das war das Thema heute Morgen. Die Unsicherheit bleibt. Corona in Deutschland.
1: Normalerweise kommt es ja gut an, wenn man von einer Reise etwas mitbringt für die Daheimgebliebenen. In diesem Jahr wünschen sich aber alle, dass ein Mitbringse nicht über die Grenze kommt, das Coronavirus. Ab dieser Woche sollen alle Einreisenden aus Risikogebieten verpflichtend auf das Coronavirus getestet werden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat das beschlossen. An welchem Tag die Anordnung dann in Kraft tritt, das steht noch nicht fest. Kritik gibt es daran, dass die Tests kostenlos sein sollen. Und auch die Umsetzung ist nicht so leicht, wenn Menschen etwa mit der Bahn oder mit dem Auto einreisen.
5: Unbeschwert Urlaub machen, das ist zurzeit kaum möglich. Auch das Virus mache keine Ferien, mahnt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Deshalb sollten sich alle, die aus dem Ausland zurückkommen, freiwillig und kostenlos testen lassen. Für Einreisende aus Risikogebieten wird das sogar Pflicht. Die Anordnung soll im Laufe dieser Woche in Kraft treten. Ein Eingriff in die persönliche Freiheit, ja, sagt CDU-Minister Spahn, aber vom Infektionsschutzgesetz gedeckt.
6: Es geht ja auch um eine Verhältnismäßigkeit der Maßnahme, aber es ist eben auch wichtig, es zu machen. Wir wollen sicherstellen, dass nicht aus diesen Ländern dieses Virus zurück nach Deutschland getragen wird, wo wir doch unter großen Mühen es gerade erst unter Kontrolle gebracht haben.
5: Luxemburg und drei Regionen in Nordspanien sind aktuell als Risikogebiete eingestuft. Ansonsten fast alle Länder außerhalb der EU. Die Laborkosten für die Pflichttests übernimmt der Bund. Nicht testen wäre teurer, wenn es wieder mehr Corona-Fälle gibt, so das Gesundheitsministerium. Die einen gehen ein Risiko ein, alle anderen zahlen mit ihren Steuern dafür, die FDP hält das für falsch. Auch Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch meint.
0: Es gibt keinen Grund, dass die Verkäuferinnen oder Menschen, die aus Vorsicht oder aus Geldmangel auf eine Auslandsreise verzichten, nun die Kosten für die Tests aller Reisenden mitzahlen sollen.
5: Es könnte sein, dass Reisende indirekt einen Teil der Kosten übernehmen müssen. Denn die Bundesländer richten die Teststationen an den Flughäfen ein. Und das könnte langfristig auf die Flugtickets umgelegt werden. So hat es der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister vorgeschlagen. Die Testpflicht komme zwar spät, sei aber richtig. Da sind sich fast alle Parteien einig. Nur die AfD ist dagegen. Und Cordula Schulz-Asche von den Grünen sagt, ein Test allein reiche nicht aus.
7: Es ist aber auch nur eine
5: Momentaufnahme, nämlich zum Zeitpunkt der Einreise. Und deswegen ist auch ein Wiederholungstest durchaus sinnvoll. Dafür plädiert auch die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD, Sabine Dittmar. Ein zweiter Test soll kostenlos möglich sein. Anordnen müssen ihnen die Behörden vor Ort. Die Gesundheitsämter heben die Hände. Es fehle Personal für so viele Tests, beklagt der Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Die Bundesländer müssen noch mehr praktische Probleme lösen. Was ist mit denen, die mit Schiff, Bus oder Bahn einreisen? Sie sollen Aussteigekarten ausfüllen, die zuständigen Gesundheitsämter sie stichprobenartig kontrollieren. Mehr als Stichproben wird es auch an den Grenzen nicht geben, hat Bundesinnenminister Horst Seehofer von der CSU klargestellt.
0: Was
6: ich mir kaum vorstellen kann, um nicht zu sagen nicht vorstellen kann, dass wir jetzt deshalb in ganz Deutschland wieder Grenzkontrollen einführen.
5: Bayern richtet Teststationen an Raststätten nahe der Grenze und auf Hauptbahnhöfen ein. Und es soll Sanktionen geben, wenn Reisende den Test umgehen. Doch das alles ersetzt eines nicht, so der Appell aus der Politik, die eigene Verantwortung. Am besten nicht erst bei der Rückkehr, sondern schon bei der Urlaubsplanung.
1: Noch sind die Tests freiwillig, aber sie werden verpflichtend werden. Corona-Tests für Reiserückkehrer, Vera Wolfskämpf berichtete. Noch zwei Wochen entspannen, gammeln, chillen, vielleicht sogar reisen. Dann sind die Sommerferien rum. Dann geht die Schule wieder los in Hessen. Und sie soll auch wieder einigermaßen normal losgehen. Mit Präsenzunterricht in den Schulgebäuden. Das ist eine Herausforderung. Denn die Gefahr, die vom Coronavirus ausgeht, ist ja nicht gebannt. Vor den Ferien gab es nur wenig Unterricht in der Schule. Und dann galten Abstandsregeln, erhöhte Hygienemaßnahmen und versetzte Pausezeiten. Mit Dieter Weiß, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Interessenverbandes hessischer Schulleitungen, habe ich vor der Sendung über Konzepte der Schulen gesprochen. Und ich habe ihn gefragt, wie wird Schule in zwei Wochen in Hessen ablaufen?
6: Nun, sicherlich nicht so ganz normal wie in vergangenen Jahren, wie wir das gewohnt sind. Denn der Umgang mit dem Coronavirus und der Pandemie wird auch weiterhin den Schulalltag bestimmen. Wir arbeiten daran, dass wir die Schulen in die Lage versetzen, mit diesem Coronavirus, mit dieser Pandemie zu leben. Und kommen so in eine Situation einer Situation möchte ich mal sagen, neuen Normalität.
1: Wie wird diese neue Normalität aussehen konkret?
6: Nun, alle Schulen haben ein Hygienekonzept und die Schulleitungen arbeiten derzeit daran, dieses Hygienekonzept an die neue Situation anzupassen. Wichtig ist hierbei, dass die beteiligten Schulleitungen, Lehrkräfte, Schülerinnen, und Schüler und Eltern dieses Hygienekonzept sehr konsequent beachten und umsetzen und dabei nicht nachlässig werden, zumal ja jetzt die Abstandsregeln aufgehoben sind. Mhm.
1: Das heißt, wie wird sich das gestalten? Keine Maskenpflicht, Maskenpflicht, alle in den Unterrichtsräumen oder gibt es da auch unterschiedliche Belegungen? Wie sieht's mit den Pausenhöfen aus?
6: Also die gewonnenen Erfahrungen vor den Sommerferien spielen hierbei natürlich eine wichtige Rolle. Wir werden es so machen, ich rede jetzt mal von der Schule, die ich leite, Maskenpflicht im Gebäude. Es gibt bestimmte Einwegregelungen beim Zutritt und Verlassen des Gebäudes, Bereitstellung von Desinfektionsmitteln, Abstandsregelungen beim Einkaufen in der Cafeteria, natürlich auch versetzte Pausenzeiten, Zuordnung der Pausenhöfe zu bestimmten Lerngruppen, um so zu gewährleisten, dass in dieser neuen Situation, wenn alle Schülerinnen und Schüler da sind, eben nicht zu viele sich an einem Ort versammeln.
1: Das heißt, das ist im Ermessen der einzelnen Schulen eine generelle Maskenpflicht, wird es nicht geben.
6: Das hessische Kultusministerium hat vor den Ferien uns darüber informiert, eine Maskenpflicht im Gebäude, ja, nicht in den Unterrichtsräumen. Und so werden wir es auch halten. Mhm.
1: Werden in Hessen denn ausreichend Lehrerinnen und Lehrer zum Unterricht erscheinen? Viele von Ihnen gehören ja zur Risikogruppe.
6: Das ist... Äh, eine Frage, da befürchte ich, dass es nicht möglich sein wird, kurzfristig so viele Lehrkräfte zu gewinnen, die äh, alle Lehrkräfte, die jetzt aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe und entsprechender Attestierung ja vorliegen haben, den Unterricht zu übernehmen. Das wird eine Aufgabe sein, jetzt in den nächsten zwei Wochen noch zusätzliche Lehrkräfte zu gewinnen, beispielsweise Lehramtsstudenten, mit denen man einen befristeten Vertrag abschließen kann, Und da nutze ich zum Teil die Kontakte, die jetzt in der Ferienakademie mir geboten werden, um Kollegen da zu gewinnen. Denn auch ich habe drei Lehrkräfte zu ersetzen.
1: Wir gehen auf den Herbst zu. Es gehört zum Kinder- und Jugendalter irgendwie dazu, dass man da vermehrt mit Erkältungen zu tun hat. Haben Sie auch Anweisungen zum Beispiel vom Kultusministerium erhalten, wie die Schulen umgehen sollen mit verschnupften und hustenden Kindern? Müssen die dann sofort nach Hause in Quarantäne oder zum Test?
6: Nein, diese Anweisungen liegen nicht vor. Es gibt eine allgemeine Empfehlung und äh, Vorgabe, wie mit Covid-19-Infektionen umzugehen sind. Und diese Maßnahmen werden im Zusammenwirken des Gesundheitsamtes mit den staatlichen Schulämtern und der betreffenden Schule festgelegt. Wir können als Schulleitung keine ärztliche Diagnose stellen, wenn Kinder äh, Krankheitssymptome zeigen. Daher mein Appell an alle Eltern. Schicken Sie Ihr Kind nur dann in die Schule, wenn es gesund ist, zeigt es Anzeichen einer Erkrankung, lassen Sie Ihr Kind zu Hause und im zweiten Saal lassen Sie es testen. Hm. Sollte ein Kind während des Schulalltags Krankheitssymptome aufweisen, verfahren wir in der Vergangenheit auch. Das Kind wird ins Krankenzimmer gebracht. Die Eltern werden verständigt, um es abzuholen. Und damit vermeiden wir eben, dass es zu viele dann Kontakte gibt.
1: Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass es auch wieder größere Corona-Ausbrüche geben wird und man wieder auf digitalen Unterricht ausweichen muss. Das hat in manchen Fällen vor den Ferien ganz gut geklappt. Manche Schüler oder Lehrer kamen aber nicht gut klar mit dieser Form der Wissensvermittlung. Was hat man da gelernt aus der ersten Welle?
6: Also aus der ersten Welle, kann ich unsere Erfahrungen nennen. Das heißt, die technischen Voraussetzungen wurden, soweit sie noch nicht vorlagen, geschaffen, um eine Plattform, Landplattformen einzurichten, um Videokonferenzsysteme einzusichten. Was jetzt folgen muss, ist eine umfassende Qualifizierung aller Lehrkräfte, um das Homeschooling auch professioneller zu treiben. Weiterhin eine Aufgabe für die Schulträger, nämlich genügend Bereitstellung digitaler Endgeräte für Schülerinnen und Schüler, die aus sozial schwächer gestellten Familien kommen und eben nicht diese Möglichkeiten haben. Das war ebenfalls eine Beobachtung, dass Kinder zu Hause keinen Computer haben und nur ein Smartphone beispielsweise, damit können sie aber keine Arbeitsblätter ausdrucken. Nee. Also hier sehe ich einen großen Investitionsbedarf für die nächste Zeit.
1: Wie schauen Sie jetzt auf die Situation in zwei Wochen? Sie haben gesagt, da gibt es noch Lehrkräfte zu ersetzen. Wie gut sind aus Ihrer Sicht die Schulen vorbereitet und was ist noch zu tun?
6: Also wir finden uns jetzt in zwei Wochen der Sommerferien vor unmittelbarem Schulbeginn. Das ist eine sehr aufregende, spannende Phase, in der wir jetzt eintreten. Die Stundenpläne müssen fertiggestellt werden, Personal muss noch gewonnen werden. Ich zweifle allerdings nicht daran, dass uns das gelingen wird. Selbst wenn zum äh, neuen Schuljahr noch die eine oder andere Stunde nicht durch Personal hinterlegt wird, werden die Schulleitungen dieses Schuljahr professionell beginnen. Da habe ich keinen Zweifel dran. Es wird allerdings äh, noch eine Phase vor uns liegen mit viel Arbeit und daran habe ich mich auch nach langjähriger Tätigkeit als Schulleiter noch nicht gewöhnt. Das bleiben noch spannende zwei Wochen.
1: Viel Arbeit und möglicherweise auch viele Testungen auf Covid-19.
6: Auch das wird, so ist es ja in einer Pressemitteilung an diesem Wochenende festgelegt worden, diese Möglichkeit geschaffen werden, ab dem 10. August für alle hessische Lehrkräfte einen kostenlosen freiwilligen Test durchzuführen, damit man bis zum 1. Oktober sich mehrfach testen kann. Wir müssen das Infektionsgeschehen abwarten. Die Zahlen steigen. Wir kennen alle die Berichte aus den Urlaubsregionen. Und von daher wird es natürlich für uns eine Herausforderung werden, mit Beginn des neuen Schuljahres darauf adäquat zu reagieren.
3: Nach dem Corona-Lockdown Mitte März und der schrittweisen Öffnung der Schulen vor den Ferien sollen möglichst alle wieder in die Schulen jetzt. Umstritten ist das allerdings und auch nicht ganz einfach umzusetzen. Darüber möchte ich jetzt mit unserer landespolitischen Korrespondentin Heidi Radwilas sprechen. Heidi, als Ende Juni beschlossen wurde, dass die Schülerinnen und Schüler nach den Sommerferien wieder komplett in den Schulen unterrichtet werden sollen. Da waren die Corona-Infektionszahlen noch niedrig. Inzwischen sind sie teils rasant angestiegen, dass Robert ist besorgt. Ändert das etwas an den Plänen des Kultusministeriums?
7: Stand jetzt? Nein, da ändert sich nichts dran. Die Schulen sollen in Hessen Mitte August wie geplant in den so bezeichneten Normalbetrieb unter Pandemiebedingungen starten. Das Kultusministerium sagt natürlich, wir haben die Infektionszahlen deutlich im Auge, warnt aber hier vor Panikmache. Und es wird durchaus kritisch gesehen, dass man jetzt trotz steigender Infektionszahlen die Schulen wieder komplett öffnen möchte, beispielsweise von Lehrerverbänden. Aber es gibt eben nach wie vor diese beiden Positionen, die einen sagen, bitte komplett Die anderen sagen auf keinen Fall. Und die Kultusminister der Länder, die glauben eben nach wie vor, die Öffnung jetzt ist wichtig, richtig und am Ende auch machbar.
3: Da kommt jetzt also eine enorme Herausforderung auf die Schulen zu. Wie bereitet das Land Sie denn darauf vor?
7: Ich sage mal ein paar Beispiele. Also Die Schulen sollen nochmal umfassend mit persönlicher Schutzausrüstung versorgt werden. Es soll diese Woche noch ein Konzept vorgestellt werden, wie Lehrkräfte sich regelmäßig freiwillig auf Corona testen lassen können. Es gab nochmal ein Schreiben an die Schulen mit Handlungshinweisen. Also beispielsweise, wann muss man vielleicht Lehrer und auch Schüler vom Präsenzunterricht fernhalten und dann von zu Hause aus unterrichten, per Videokonferenz zuschalten. Wie kann das funktionieren? Und wichtig, es wurde der Hygieneplan für die Schulen vor wenigen Tagen noch mal aktualisiert.
3: Was sieht denn dieser neue Hygieneplan für die Schulen vor? Was sind die Kernpunkte?
7: Also der Kernpunkt sozusagen ist, dass das Abstandsgebot von anderthalb Metern in den Klassenräumen aufgehoben wird. Und dieser soll aber bei Konferenzen und Schulveranstaltungen weiter gelten. Außerhalb der Klassenräume muss keine Alltagsmaske getragen werden, kann aber, ob Maske oder nicht, das sollen dann die Schulleiter vor Ort entscheiden. Es gibt weiter spezielle Hygienepläne für den Sportunterricht, denn der ist jetzt wieder also hier tatsächlich noch eine Lockerung. Außerdem sollen die Unterrichtsräume mindestens alle 45 Minuten gelüftet werden. Es soll regelmäßig natürlich desinfiziert werden. Und natürlich dürfen und sollen Menschen mit Covid-19-Krankheitssymptomen nicht auf Schulgelände.
3: Fühlen sich Schulen und Lehrer denn durch diese Vorgaben jetzt gut vorbereitet auf den Schulstart?
7: Ja, die einen sagen schon, die anderen sagen nein. Und die Kritiker, die sagen, es müsste zum Teil deutlichere Vorgaben vom Land geben. Also beispielsweise die Frage auf dem Schulhof, Maske ja oder nein, soll man nicht den Schulleitern überlassen, müsste das Land eine Vorgabe machen, heißt es. Dann sagen die Gewerkschaften teilweise, seien die Hygienevorgaben sehr schwer umsetzbar in der Praxis. Beispiel, wie denn lüften, wenn die Fenster nicht geöffnet werden können, weil sie in der Höhe sozusagen aus Sicherheitsgründen bestenfalls gekippt werden können oder weil sie kaputt sind. Und dann wird ganz grundsätzlich kritisiert, dass man das Abstandsgebot gekippt hat. Abstand halten, das gilt ja als Kern des Infektionsschutzes und die Lehrergewerkschaft GEW, die sagte mir zum Beispiel, man hätte sich gewünscht, dass das Abstandsgebot bleibt und man dann bei Platzmangel auf andere Schulorte ausweicht, etwa Gemeindehäuser zu Schulorten macht oder dass man eben weiter auf eine Kombi aus Präsenzunterricht und Lernen zu Hause setzt, wie vor den Ferien.
3: Jetzt sind es noch zwei Wochen, bis es losgeht, das neue Schuljahr. Wie ist denn dein Eindruck? Klappt das?
7: Wenn die Infektionszahlen nicht deutlich steigen, würde ich sagen, dann klappt das mit der Öffnung in zwei Wochen. Aber meine große Frage ist, für wie lange? Denn ohne Abstand, da ist das Risiko einfach groß, dass sich die Infektion in Schulen schneller ausbreiten kann. Ich muss sagen, ich persönlich bin da eher skeptisch. Ich hoffe sehr, ich werde vom Gegenteil überzeugt.
3: HR-Info.
0: Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.